0: dann frage ich mal, haben Sie schon mal eine Vorgesetztenkritik bekommen? Und wenn ja, welche, beziehungsweise welche Fragen haben Sie denn den Mitarbeiter gestellt, um ihn zu ermuntern, eine Kritik auch abzugeben? Genau. Und wenn da keine Antworten kommen, die authentisch sind, beziehungsweise die nicht vorgefertigt, klingen, dann ähm, äh, weiß ich, der hat das Thema wirklich ernst genommen und beschäftigt sich halt auch mit dem Mensch und nicht nur mit dem Mitarbeiter. Weil ich glaube, das zentrale Problem mancher Führungskräfte ist, sie sehen Mitarbeiter als Ressourcen. Und das ist, glaube ich, eine Sichtweise, äh, die bringt uns nicht weiter.
1: Absolut. Aber ich möchte auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu, oder auf das Thema Werte ja. zurückkommen. Ne? Dass mhm. du halt auch die Werte des Unternehmens mit den Werten des Bewerbers oder der Bewerberin irgendwo vergleichs Passt das zusammen? Sind die Werte zu unterschiedlich? Ähm, gerade in der Führung gibt es ja eine sehr große Bandbreite. Ne? Es gibt ja Unternehmen, die sind immer noch sehr patriarchisch aufgestellt und es gibt welche, ja die gehen dann in die Agilität und da ist schon die Führung recht locker und der Umgang auch recht locker miteinander und da finde ich es auch immer ganz wichtig, dass, dass die Führungskraft auch so ein bisschen aus dem Unterbewussten auch erzählt, was ist dir eigentlich wichtig. Ne? Und, und das kriegst du natürlich auch so durch solche Fragen raus wie, was gefällt Ihnen denn besonders gut heute an Ihrem jetzigen Chef? Ja. Was würden Sie in der Rolle Ihres jetzigen Chefs denn anders machen? Das heißt, dann geht er von sich auch weg, so auf die Metaperspektive und erzählt dann aus der dritten Person und äh, da sind die Antworten auch in der Regel ehrlicher, als wenn du direkt fragst, ja, wie würden sie dies oder jenes machen?
0: Also was ich, was ich gelernt habe, unabhängig davon, ob man jetzt in einem agilen, im patriarchisch geführten Unternehmen ist, manche Anforderungen von Mitarbeitern und auch von Führungskräften sind sehr ähnlich und zwar das, was ich gemerkt habe, es braucht Mitarbeiter unglaublich viel Wert drauflegen und zwar egal welchen Hierarchielevels, das ist Berechenbarkeit. Das heißt, ähm, du hast es wahrscheinlich auch schon mal von Bewerbern gehört, die sind dann zu ihrem Chef gekommen, wollten gerade äh, ein Reporting besprechen und haben auf einmal die Kündigung gekriegt. So sozusagen nach dem Motto: Ein Messer ist aus dem Dunkeln geflogen gekommen und hat mich richtig voll erwischt. Okay. Und ich glaube, das, was man als Führungskraft vorleben muss ist berechenbarkeit. Das heißt, dass es keine bösen Überraschungen gibt und das passt meiner Ansicht nach auch mit dem Thema Werte, mit dem du von dem du jetzt eben gesprochen hast, sehr gut überein. Ich finde, wenn ein Unternehmen sehr stark auf Werte Wert legt, dann ist es auch die Verpflichtung von Führungskräften, nach einem Wertekodex zu führen. Weil ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass ich als Führungskraft auch nur dann das Vertrauen meiner Mitarbeiter erhalte, wenn ich berechenbar bin. Das heißt, stell dir vor, Regina, ich würde jetzt sagen, Regina, ich bin mit deiner Arbeit nicht zufrieden und bitte arbeite das nach, und ich mache das jetzt vier oder fünfmal und ich habe dann den Eindruck, du kriegst das nicht hin. Dann mag es durchaus sinnvoll sein, mein Personalgespräch auf einer etwas anderen Ebene zu führen. Es kann aber nicht sein, dass wenn du kommst und ich sage, ich glaube, mit dir das macht überhaupt keinen Sinn und ich möchte dich gerne entlassen. Das ist für mich ein eklatantes Führungsversagen und ein Misstrauensvotum dem Mitarbeiter gegenüber, mhm. weil viele Führungskräfte diskutieren auch die Themen, die ihnen gefallen häufig nicht offen mit den Mitarbeitern. Ich finde, das muss gelehrt und gelernt werden, weil es ist meine Aufgabe als Führungskraft, in einer wertschätzenden Kommunikation der Mitarbeiter zu sagen, was mir nicht passt.
1: Das erinnert mich auch äh, an, an meine Tätigkeit als Personalleiterin in dem Unternehmen, wo wir auch gemeinsam gearbeitet haben dass es dort einige Führungskräfte gab, die niemals offene Gespräche mit ihren Mitarbeitern geführt haben. So Die Mitarbeiterbeurteilungen waren immer gut, man will sich ja nicht groß auf Diskussionen einlassen. Und dann äh, kommen sie auf einmal an und sagen, nee, also von dem müssen wir uns jetzt mal trennen, der bringt die Leistung nicht mehr oder sie bringt die Leistung nicht mehr. Und das finde ich dann so krass. Das kommt denn wie du eben sagst, so ein Schwert irgendwie aus dem Nichts hervorgeflogen. Ähm, dann dann weiß weiß derjenige ja überhaupt nicht, was ist da eigentlich los. Der hatte ja auch überhaupt keine Gelegenheit, an sich zu arbeiten. Das finde ich ja auch immer schwierig, ne, weil... Manchmal, manchmal passt ja auch Aufgabe nicht zum Mensch oder das, das persönliche Umfeld oder was auch immer. Und wenn man kein Feedback bekommt, hat man ja keine Möglichkeit, irgendetwas anzupassen und zu korrigieren. Und das habe ich so oft erlebt, dass die Führungskräfte immer gute Beurteilungen geschrieben haben. Und dann kam der Tag und dann sollte der Mitarbeiter gekündigt werden oder die Mitarbeiterin und dann kam die Person da beim Arbeitsgericht mit den ganzen Beurteilungen an, meinte ja wieso, ich bin jetzt zehn Jahre super beurteilt worden und jetzt kriege ich wegen Minderleistung meine Kündigung, da kann doch irgendwas nicht stimmen ja. und das hat auch was in meinen Augen mit Feigheit zu tun, ja. ja. Also es gehört schon ein gewisses Selbstbewusstsein dazu, jemandem ein offenes und ehrliches, wertschätzendes Feedback zu geben. Wenn ich zum Beispiel einem meiner Mitarbeiter auch mal Kritik gebe, habe ich immer für mich das Ziel, dass der aus der Kritik etwas lernt und erhobenen, erhauptes und hochmotiviert mein Büro verlässt. Das, das, sehe ich ganz das finde ich immer am besten.
0: Ja, ähm, bei mir ist es so, ich, ich habe den Mitarbeitern immer gesagt, ich sag, wenn ihr eine schlechte Leistung abliefert, ist das erstmal mein Problem. Da haben die geguckt, wie dein Problem. Da ich sage, wenn ich euch eine Aufgabe gebe und ihr löst die schlecht, muss ich mir erstmal die Frage stellen, habe ich euch richtig ausgebildet? Das heißt, habe ich euch eine Aufgabe gegeben, für die ihr ausgebildet seid? Oder habe ich euch ausreichend informiert? Das heißt also, habe ich meiner Führungsaufgabe an der Stelle Rechnung getragen, dass ich alles gemacht habe, um dem Mitarbeiter, dem ich eine Aufgabe gegeben habe, äh, ihm auch zu ermöglichen, diese Aufgabe zu erfüllen. Das hat häufig für erstaunte Blicke bei den Mitarbeitern gesorgt und hat aber auch wieder als kleiner Baustein dafür gesorgt, dass wieder ein bisschen Vertrauen aufgebaut mhm. wird. Weil ich muss ja im Mitarbeitergespräch oder auch im bilateralen Gespräch mit dem Mitarbeiter herausfinden, wie du schon sagtest, passt die Aufgabe zum Menschen. Manchmal ist es zum Beispiel so, gerade jüngere Mitarbeiter sind unglaublich qualifiziert. Da fehlt es dann nur an Selbstvertrauen. Da muss man als erfahrener Vorgesetzter die Mitarbeiter ermutigen, um, wie ich es im Clubhouse gesagt habe, um die auch ein bisschen strahlen zu lassen. Weil Aufgabe der Führungskraft ist es nicht, Mitarbeiter zu motivieren. Man kann nur selbst motiviert sein. Was der die Führungskraft als Aufgabe hat, ist ein Umfeld zu schaffen, um Demotivation zu vermeiden. Das ist was ganz anderes. Mhm. Ich als Führungskraft muss dafür sorgen, dass die Mitarbeiter sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten und die sind ganz individuell entfalten kann können, um für das Unternehmen die beste Leistung zu erbringen.
1: Absolut. Und ich muss auch das Umfeld schaffen ne? und die Möglichkeiten schaffen, dass äh, die Mitarbeiter das können. Das heißt, angefangen vom technischen Equipment äh, bis dahin, dass ich auch Verantwortung übertrage.
0: Genau, Verantwortung übertrage und dass ich Raum für Fehler lasse. Weil ich kann an einigen Stellen auch nur durch Fehler lernen. Das heißt also, wenn ich jetzt jemandem eine Teamleitungsaufgabe übergebe, dann muss ich natürlich auch an der einen oder anderen Stelle akzeptieren, dass der mal nichts alles richtig macht. Nur so kann man ja auch wachsen. Wichtig ist, dass er den gleichen Fehler nicht mehrmals macht. Ne? Aber ich bin als Führungskraft, an der Stelle derjenige, der nicht nur das Umfeld, sondern auch so ein bisschen die Buchstützen darstellen muss. Das heißt also, wenn der Mitarbeiter anfängt zu straucheln, muss ich da sein, um ihm zu helfen und um ihm zur Seite zu stehen. Das geht zum Beispiel so weit, der Mitarbeiter macht eine große Präsentation von einer ähm, großen Audience und fängt auf einmal an zu stottern oder irgendwas hakt. Ja, dann bin ich als Vorgesetzter, Beauftragt, ihm zur Seite zu springen, das mal ein bisschen abzufedern und ja. sozusagen äh, zu verhindern, dass das ein Volldesaster wird. Das ist für mich aber auch Führung. Und nicht mhm. zu sagen, unten aus der Audience, pass mal auf, da hast du einen schlechten Job gemacht. Mhm. Das geht nicht. Und das ist auch wieder schädlich fürs Unternehmen, weil es hat einen doppelten Effekt. Mhm. Ich habe also den Mitarbeiter zweimal demotiviert. Er ist einmal demotiviert von der
1: Aufgabe und noch demotiviert von mir als Führungskraft. Absolut. Das bedeutet aber auch, dass du immer sehr, sehr eng an deinen Mitarbeitern sein musst. Ne? Ja. Du kannst nicht irgendwo auf deinem Thron sitzen aus der Ferne mal von oben runterschauen, sondern ich finde, du musst immer sehr, sehr eng an deinen MitarbeiterInnen auch, auch sein und mit ihnen regelmäßig sprechen, Feedback einholen. Wenn man auch jetzt gerade wo so viel Remote arbeiten, ist es ja noch wichtiger, dass man auch mal mit einem persönlich spricht und sagt, hey, wie geht's dir eigentlich? Ne? Ist das noch alles in Ordnung? Brauchst du Unterstützung? Kannst du deine Arbeit machen? Wie sieht es im Moment mit deinen familiären Verhältnissen aus? Klappt das? Brauchst du irgendwelche Unterstützung von mir? Und das, da höre ich auch gerade, dass da viele Führungskräfte einfach abtauchen, ja, die monatelang sich nicht bei ihren Mitarbeitern blicken lassen sondern äh, wirklich von morgen bis abends in irgendwelchen Zoom-Calls hängen und ihre Mitarbeiter am langen Abend verhungern lassen. Ne? Auch gerade bei denen, die jetzt neu eingestellt werden. Es werden ja in dieser Zeit auch viele Menschen eingestellt. Die kriegen dann so ein paar Einarbeitungsprogramme und jetzt macht mal, macht euch mal einen schönen Lenz damit. Ne? Also ähm, ich finde das total gut, was du sagst, dass die Führungskraft verantwortlich ist, in irgendeiner Form für den Mitarbeiter auch unterstützen muss, ähm, wissen muss, äh, welche Aufgaben er oder sie übertragen bekommen kann, was was so die Kenntnisse und Fähigkeiten ist, sind, wo Angst besteht und so weiter. Dafür muss die Führungskraft aber ganz eng, finde ich, am Mitarbeiter dran sein. Ja. Um das auch find, so mitzukriegen. Ne? Das,
0: das ist völlig richtig. Und dabei ähm, ist eine Sache immer, die bei mir immer sauer aufstößt, wenn es heißt, ja, wir sind im Unternehmen wie eine Familie. Ich habe gesagt, das kann doch gar nicht sein. Ein Unternehmen ist eine Leistungsgemeinschaft. Das heißt also, wir versuchen an der Stelle Dinge zu bewegen. Und äh, wir können keine Familie sein. Das heißt, wir müssen versuchen, gemeinsam ein Unternehmen voranzubringen. Und das ist eine ganz andere Aufgabe. Das heißt nicht, dass man weniger wertschätzend miteinander umgeht. Aber ich denke, was ganz klar ist, dass man äh, im unternehmerischen Kontext auch ein bisschen anders als im familiären Kontext handeln sollte und auch muss, um dem ökonomischen Prinzip auch Rechnung zu tragen. Weil letztendlich kann ein Unternehmen nur dann, Überleben, wenn es auch Gewinne erwirtschaftet. Und wenn einer wirklich ein Low-Performer ist, dann muss man das auch deutlich sagen. Ich hatte vor einiger Zeit die Situation, ähm, da war ich noch im Vorstand eines Unternehmens, ein Mitarbeiter hatte mir eine Mail geschrieben. Ich weiß, wenn mal ein Mitarbeiter der Draht aus der Mütze springt, und der ist so sauer, dass er dann an den obersten Chef muss, um dann mal seinen Frust abzulassen. Da bin ich auch immer für dankbar und da nehme ich mir dann auch Zeit zu. Das Problem bei diesem Mitarbeiter war, da waren bestimmt 30 Dinge, die mir nicht gepasst haben. Das war so also ein Seitenbrief. Ja, dann sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, als ich mit ihm das Personalgespräch geführt habe. Das war direkt ein Personalgespräch, weil er hatte sich so aufgeregt. Ich gesagt habe ich glaube, es ist besser, wenn du das Unternehmen verlässt, weil die ganzen Dinge, die dir nicht passen, sind Teil der Unternehmens-DNA und du wirst auch, wenn ich dich jetzt in einen anderen Bereich versetze, dir wird es nicht besser gehen. Und was ist passiert? Drei Wochen, nachdem wir uns getrennt haben, hat der mich, junge Mann mich angerufen und hat gesagt: Vielen, vielen Dank, dass wir das gemacht haben. Ich kann wieder ruhig schlafen. Warum? Der Job war einfach nicht das Richtige. Mhm. So, da muss man manchmal auch ein bisschen Helfen Und zwar nicht im Sinne von, ich packe die Sense aus, darum geht es nicht, sondern manchmal muss man auch deutlich machen, pass auf, wenn so viele Punkte zur Unzufriedenheit führen, dann ist der Job vielleicht nicht der Richtige. Mhm. Aber auch das ist wieder eine Sache, das muss ich bereit sein anzusprechen und zwar nicht in einer abfälligen Art und Weise, so nach dem Motto, du bist zu blöd dafür, sondern wir müssen gemeinsam herausfinden, warum ist das nichts für dich? Kann ich als Führungskraft etwas tun, um ein Umfeld zu schaffen, das es dir gefällt, dass du auch leistungsfähig sein kannst in deinem Umfeld oder nicht? Und wenn das nicht so ist, dann muss man das genauso klar ansprechen und sagen, weißt du was, ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir uns trennen, mach was anderes, dann hast du auch wieder mehr Lebensfreude. Weil ich merke doch, wenn ein Mitarbeiter mit Magengrumme zum Job kommt. Ich sehe es da schon am Gesichtsausdruck. Mhm. Wenn die Leute an der Stelle ein Problem haben, dann muss ich nachfragen. Habt ihr ein privates, ein persönliches Problem? Ist die Oma krank oder sonst irgendwas? So was kann ja immer mal sein, dass das nachhaltig auf die Stimmung des Mitarbeiters steht. Wenn es aber die Arbeit ist, dann ist es meine Aufgabe als Führungskraft herauszufinden, kann ich das lösen? Und und
1: was du jetzt auch gerade so erwähnt hast, ich habe das mal so im Nebensatz wahrgenommen, die Führungskraft der Führungskraft muss ja auch online sein. Ne? Also die muss ja auch mitkriegen, hey, wie agiert eigentlich meine Führungskraft? Braucht die wiederum Unterstützung, sei es von mir oder von irgendwelchen Externen? Kommt die eigentlich mit der Verantwortung klar, die sie hat, für die Mitarbeiter, für die wichtigen Mitarbeiter, die dann zusammen mit dieser Führungskraft arbeiten. Ja. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, der auch oft unter den Tisch gekehrt wird, dass zum Beispiel Menschen, die an der Spitze stehen, ne, also ich sag mal so C-Level-Kandidaten, äh, dass die davon ausgehen, naja, also die Leute, die jetzt äh, in der nächsten Hierarchiestufe arbeiten, die haben ja schon eine gewisse Führungserfahrung und die kann ich jetzt mal laufen lassen. Ne? Ja. Und ich finde, du hast immer... Wenn du, je höher du kommst, hast du immer Verantwortung für die nächste Ebene unter dir.
0: Deshalb habe ich zum Beispiel es mir nie nehmen lassen, an Team-Meetings teilzunehmen.
1: Mhm. So
0: als, ich sag mal, stiller Beobachter. Oder wenn zum Beispiel ähm, ganze Geschäftsbereiche Jahresendgespräche hatten, da war ich immer in der letzten Reihe, um nicht, nicht sozusagen als als äh, äh, Prüfer im Sinne, mal gucken, ob die Führungskraft richtig funktioniert, sondern ich wollte mal die Stimmung aufnehmen, wie sind die Mitarbeiter drauf, ähm, wie ist die Interaktion, wie ist die Energie im Raum, um herauszufinden, hat er sein Team im Griff und alle die, die überhaupt kein Problem damit hatten, dass ich da mitgekommen bin, mhm. die haben das auch immer super hingekriegt. Die, die gesagt haben, ich möchte das nicht, ähm, die musste ich mir ganz genau anschauen. Da wusste ich nämlich, da war irgendwas, was nicht funktioniert hat. Und dann muss man halt herausfinden, was ist das? Fehlen der Führungskraft an der Stelle Werkzeuge und Methoden? Weil ich persönlich bin der festen Überzeugung, Führung kann man nur in begrenztem Maße lernen. Ich ja. glaube, Führungskraft ist man oder ist man nicht vom von der Persönlichkeit her. Und wenn man von der Persönlichkeit Führungskraft ist, mag es sein, dass einem Methoden und Werkzeuge fehlen, um eine gute Führungskraft zu werden. Absolut. Ich kann aber nur mit einem Methodenbaukasten keine Führungskraft werden, wenn das nicht in meiner Persönlichkeit verankert ist.
1: Absolut. Also, ich glaube, wenn du empathisch bist, wenn du Menschen liebst, wenn du schon in der Schule Klassensprecher warst, zum Beispiel, äh ja, dann fehlen dir vielleicht noch ein paar richtig gute Werkzeuge, aber du hast schon, ich sag mal, die Führungskompetenz im Blut und wenn dir dann auch noch die Werkzeuge beigebracht werden, die du als Führungskraft auch anwenden kannst, äh, ich sag mal, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Ja, also Und andersrum wiederum, wenn du eigentlich überhaupt keine Lust auf Menschen hast. Ich habe hier Leute im Coaching bei mir sitzen, die sagen, ach, wenn die dann wieder ankommen und mir dann Montag erzählen, wie das Wochenende war, das geht mir sowas von auf den Senkel, das interessiert mich doch auch gar nicht. Und dann die Leute, die ständig gelobt werden wollen. Die sollen ihre Arbeit machen und nicht ständig gelobt werden wollen. Wenn er nicht in Ordnung ist, dann sage ich denen das schon. Ja, das, das sind so Klassiker, die ich auch immer wieder höre. Und ähm, du kannst den Menschen wirklich Führung genau so richtig, wie du eben sagst, nur in einem gewissen Maße beibringen. Ja, und
0: das gehört halt dazu, dass du dich mit dem privaten Umfeld der Menschen beschäftigt sich. Ich halte das für so wichtig. Ja. Ich wusste auch bei der Putzfrau, ob die verheiratet ist, hat die ein Kind und wie es da immer geht, weil es total wichtig für eine Führungskraft ist, dass sie das auch distanzlos macht.
1: Boah, wie toll ist das denn, wenn der Vorstand eine Putzfrau fragt, wie geht es denn ihren Kindern? Also das finde ich, das finde ich so schön. Äh, dann normalerweise kommen die Leute ja schon gebuck, ge, ge, gebuckelt und, und Kopf runter ins Büro, bloß nicht gesehen werden. Und sie stören ja, weil die, die, äh, der Vorstand ist ja meistens auch mal sehr lange da und da muss geputzt ja. werden. Und dann ach, sind sie am, am liebsten ganz schnell wieder raus. Ne?
0: Ja, es hat was mit Selbstverständnis zu tun, ja. weil es ist ganz einfach so, wenn du ein Unternehmen erfolgreich machen willst, dann ist ein ganz wichtiger Effekt, dass Mitarbeiter, die dir unterstellt sind, bereit sind Verantwortung zu übernehmen. Ich bin ein ganz großer Freund vom Highlander. Agilität hin oder her. Letztendlich irgendeiner muss die Verantwortung übernehmen. Absolut. So solche Wischiwaschi-Sachen. Alle wollen nur helfen. Das ist alles Unsinn. Irgendwann muss einer die Verantwortung übernehmen. Und ich als Führungskraft muss bereit und in der Lage sein, Menschen die in meinem Umfeld arbeiten, zu motivieren, Verantwortung ja. zu übernehmen. Ja. Und wenn die das tun, dann ist es meine Aufgabe als Führungskraft, die Verantwortung, die sie haben, auch mit den entsprechenden Erfolgserlebnissen zu verknüpfen. Das war das, was ich im Clubhouse meinte. Dann ist es meine Aufgabe, wenn der Mitarbeiter Verantwortung übernommen hat und das erfolgreich tut und das erfolgreich gemacht hat, ihn dann auch strahlen zu lassen, ihm die Früchte des Erfolges auch alleine ernten lassen. Ich finde es so schäbig und manchmal auch so, so zum Fremdschämen, wenn dann Führungskräfte auf die, auf die Bühne gehen, um irgendwelche Awards für Dinge abzuholen, wo sie 0,0 für getan ja. haben. Da muss der Mitarbeiter, da muss der hin, der das auch gemacht hat, damit der auch intrinsisch motiviert ist, das weiter zu tun.
1: Absolut, da, da sagst du was. Also es gehen ja viele anstelle von auf die Bühne und äh, holen sich dann die Lorbeeren ein. Und äh, da finde ich auch, das sollte derjenige machen, der es auch entwickelt hat, der das Produkt gut kennt. Und äh, ja, der sollte auch die Lorbeeren dafür einsammeln, ne? für das, was er Gutes gemacht hat.
0: Also ich habe das schon so oft gemerkt, dass wenn Mitarbeiter an der Stelle in der Lage waren, die Ernte einzufahren, dass das einen unglaublichen Effekt auf ganze Bereiche hatte. Weil die Energie, die so ein Mitarbeiter dann ins Team zurückbringt, die überträgt sich doch auf andere. Das heißt also, ich potenziere mit dieser Art von Führung den Erfolg eines Mitarbeiters ins Unternehmen.
1: Absolut. Bernd, hast du noch ein besonderes Führungserlebnis aus deiner langjährigen Führungserfahrung, welches dir noch in besonderer Erinnerung geblieben ist?
0: Was meinst du mit Führungserlebnis? Ja,
1: etwas, wo, wo du etwas vielleicht als Führungskraft etwas gemacht hast oder etwas ja. mitgekriegt hast, was ein, ich sag mal, was ein, ein besonder, eine besondere Wirkung hatte oder nicht gewöhnlich war.
0: kann ich, kann ich dir sagen? Und zwar ähm, manchmal steht eine Führungskraft vor einem Problem. Und zwar alle Maßnahmen haben versagt. Das heißt, du hast Managementmittel eingesetzt, du bist als Führungskraft unterwegs gewesen, hast versucht, die Leute zu motivieren. Es funktioniert nicht.
1: Mhm.
0: Und dann ist mein Führungsstil die Brandrede gewesen. Und zwar, ich sage das immer so ganz undiplomatisch, die Organisation in den Arsch Das heißt, irgendwann. Kommt eine Situation, wenn alle Stricke reißen, dann muss man mit schonungsloser Offenheit dem Team, der Mannschaft klar gemacht werden, wo sie gerade ist. Aber auch hier geht es wieder darum, nicht Leute in die Tonne zu treten, sondern einfach mal auch als Führungskraft seine persönliche Betroffenheit zum Beispiel über Leistungsprobleme, Qualitätsprobleme, aber irgendwas äh, deutlich zu machen, um dann im zweiten Fall auch wieder die Mitarbeiter einzufordern. Ich fange immer gerne mit der brennenden Ölplattform äh, an, die damals der Elop bei Nokia als Bild gebracht hat. Und was ich festgestellt habe, wenn man das richtig einsetzt, so eine Brandrede, kann das ein unheimlich befreiendes, Element sein, um eine Organisation wieder wach zu rütteln. Das ist ein Thema, das habe ich, ich glaube, viermal in meinem gesamten Berufsleben gemacht. Das habe ich also sehr dosiert eingesetzt, war für mich aber manchmal notwendig, um der Organisation vor Augen zu führen, dass der Weg der aktuell beschritten wird, der falsche ist. Das muss man natürlich sehr sorgsam machen. Das muss man auch mit Augenmaß machen. Das ist eine Sache, das verschleißt auch sehr schnell, wenn man das mehrmals macht. Aber das war für mich sozusagen eines der stärksten Management-Erlebnisse, die ich bisher so gehabt habe, wenn ich so eine Brandrede halten muss.
1: Mhm. Bernd, womit beschäftigst du dich zurzeit?
0: Ich beschäftige mich zurzeit damit, Unternehmensstrategien mit Digitalisierung zusammenzubringen. Wir haben heute die Herausforderung, alles wird ja immer schneller. Und Unternehmen stehen vor folgenden Herausforderungen. Wie schaffe ich es, meine Prozesse transparenter und schneller zu machen? Wie schaffe ich es, mein Business schneller zu skalieren? Und wie schaffe ich es, mit Hilfe der Digitalisierung neue Geschäftsmodelle zu entwickeln? Das ist das, wo ich mich aktuell mit
1: beschäftige. Perfekt. Und die entsprechenden Links tun wir natürlich in die Show Vielen
0: Dank.
1: Gerne. Äh, ja, wir kommen so langsam zum Ende zu unserem, von unserem Podcast. Ja, und das letzte Wort hat immer mein Gast. Lieber Bernd, was möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben?
0: Erstmal, Regina, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und ich möchte einfach nochmal an alle appellieren, die sich mit dem Thema Führung beschäftigen. Beschäftigt euch mit Menschen. Versucht weniger mit Dingen, mehr weniger mit Sachverhalten, Führung zu leben, sondern mehr indem man die Persönlichkeit des Menschen nimmt, versucht herauszufinden, wie man die Menschen am besten zu Erfolg führen kann und dann wird er automatisch im Unternehmen erfolgreich.
1: Herzlichen Dank, lieber Bernd. Schön, dass ihr zugehört habt und vielleicht auch auf YouTube zugeschaut habt. Ja, Führung ist ein richtig großes Thema. Man kann mit einer guten Führung auch richtig was Großes bewirken und erreichen. Und genauso, wie, genauso viel kann man mit einer weniger guten Führung auch einiges zerstören. Deswegen an alle Führungskräfte, die es sind oder die es werden wollen, ja, bleibt auf dem Laufenden, kümmert euch um euch selber. Wenn es dir gut geht und wenn du von dir überzeugt bist, dann kannst du das auch den anderen vermitteln. Wenn du von dir begeistert bist, kannst du auch andere Menschen begeistern. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bleib gesund und ich bin sicher, wir hören uns. Tschüss. Tschüss.